0: C'est bon, on m'entend bien? Mais oui. <rire> okay. Alors, merci de, de m'accueillir une fois de plus. Je dis une fois de plus parce qu'en 2015, j'avais eu le bonheur d'être accueilli par l'église de Saint-Jérôme lors d'un cours, une formation théologique avec le professeur Guy Prattis Waters. Puis j'avais resté une semaine ici, dans le local de l'église. Alors je dormais ici, je mangeais ici. J'avais été tellement bien accueilli. Et je me souviens d'une chose en particulier. Il y avait notre frère Mario qui s'était déplacé un bon matin pour nous faire des pains dorés. Ça m'avait tellement marqué parce que c'est les meilleurs que j'avais mangés de ma vie. Okay? Mais il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué et que je m'en ai toujours souvenu. Parce que j'étais allé le remercier spécialement pour cela. Parce que je, je lui avais dit que c'est les meilleurs pains dorés que j'ai mangés. Il m'avait dit il n'y a rien là. Il dit ça me fait plaisir de te nourrir pour que tu puisses, en retour, venir nous nourrir ensuite. Alors, huit ans plus tard, me voilà, j'espère que je saurai bien nourrir vos âmes, que vous serez spirituellement bien nourris ce matin. <rire> Avant de commencer, j'aimerais aussi souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille Chasson et la famille de la Sablonnière, alors que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, puisse envahir leur cœur endeuillé dans ces temps difficiles. Ce matin, comme vous savez, on va aborder euh, le livre de Ruth. C'est une prédication qui sort de l'ordinaire. On est habitué souvent d'entendre une prédication verset par verset, d'aller en profondeur dans le texte, peser chaque mot, et puis euh, vraiment, on ne tourne pas les coins ronds, on, on analyse tout. Et c'est un, un type de prédication que je privilégie d'habitude. À l'église Vale où je, je prêche, J'entreprends une série sur Éphésiens et ça m'arrive parfois de faire plus qu'un dimanche, plus qu'une un, prédication sur un seul verset. Je pense que vous êtes très bien habitués à ça avec Pascal Donneau. Vous avez passé longtemps sur le livre de Matthieu. Mais ce matin, je vais faire une exposition d'un livre entier de la parole de Dieu. Ça peut sembler étrange, mais on sait qu'il y a plusieurs lettres dans la Bible qui ont été écrites et qui étaient euh, écrites pour être lues dans les églises euh, en entièreté. Alors c'est bon aussi des fois de regarder l'ensemble de l'histoire de ce que Dieu veut nous communiquer, non pas juste dans un passage précis, mais dans toute, toute l'histoire. Avant de commencer euh, cette exposition, on va se courber et prendre un temps de prière. Père Tout-Puissant, c'est vraiment une grâce d'être ici rassemblé ici ce matin. C'est bien sûr euh, toi qui nous convoques. On veut te louer, t'adorer comme tu le mérites, en esprit et en vérité. Alors, puisses-tu nous permettre de recevoir ta parole ce matin avec adoration? Bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents, qu'on puisse être édifiés et encouragés par ce que tu veux nous enseigner, que cela puisse alimenter nos vies encore pendant cette semaine afin qu'on te serve toi seul, mon Dieu, et que ton nom soit élevé. Amen. Alors, attelez-vous parce qu'on va vraiment passer au travers de tout le livre de Ruth. On va lire les quatre chapitres en entier ce matin. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, le livre de Ruth. En introduction, j'aimerais apporter quelques points. Il s'agit d'un des livres les plus significatifs pour l'Église. Ce livre se déroule au temps des juges. Et il est situé parmi les livres historiques tout de suite après celui des juges. Sa véracité est confirmée dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Matthieu 1.5, puisque Ruth, elle est mentionnée. Historiquement, il y a une lecture publique de ce livre-là qui est fait en entier lors de la fête de la Pentecôte, et c'est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Donc, dans les universités du monde, c'est un livre qui est étudié pour sa beauté et sa structure. Le livre est subdivisé de façon très classique, c'est-à-dire qu'il y a une introduction. Ensuite, pour les quatre chapitres, il y a quatre tableaux qui sont séparés d'un intermède. Et enfin, une conclusion. Chacun des chapitres se déroule dans un cadre différent. Le premier chapitre se déroule au pays de Moab. Le deuxième chapitre dans les champs de Bethléem. Le troisième chapitre sur l'air de Blé. Et finalement, ça se déroule aux portes de la ville. Les chapitres 1 et 2 racontent comment Ruth, démontre son amour envers sa belle-mère Naomi. Et les chapitres 3 et 4, comment cet amour fut récompensé. Étonnamment, le livre de Ruth contient des prophéties, c'est ce qu'on va voir ce matin. Il contient aussi des implications personnelles pour chacun de nous. Encore aujourd'hui, c'est un livre qui nous parle. C'est un livre, c'est-à-dire qui est l'ultime histoire d'amour. Et on va regarder quelque chose de très important ce matin, c'est l'aspect du parent rédempteur, le rôle du goel qu'on appelle en hébreu. Et avant d'entamer la lecture, je vais vous montrer un concept du dixième homme, le petit tableau ici. Si on part la généalogie à partir de Adam, on peut voir que Adam a engendré sept, quand engendré Enoch, Kenan, Malalel, Jared, Enoch fut. Ravi au ciel sans passer par la mort, Métuzalah, Lémec et le dixième homme Noé. On poursuit ensuite Noé qui a engendré Shem, Arphaxad, Shélak, Héber, Péleg, Réus, Serug, Nakor, puis le dixième homme Abraham. Abraham a engendré Isaac de, de sa femme Sarah, ensuite Jacob, Judas, Fares, Ezrom, Arabe, Amnadam, Naasson, Salomon et le dixième homme Bose. Donc, on voit un, comme principe, le dixième homme est un personnage assez important dans l'histoire. Et Bose, c'est un personnage central dans le livre de Ruth. Je vous ai parlé que le livre de Ruth est l'histoire ultime d'amour. Au chapitre 1, on voit la résolution de l'amour, c'est-à-dire l'attachement de Ruth envers Naomi. Chapitre 2, la réponse de l'amour. On voit l'amour mis en action, où Ruth va aller glaner les champs pour sa belle-mère. Le chapitre 3, c'est la demande de l'amour. Il y a une entrevue de Bose et de Ruth sur l'air de blé. Et chapitre 4, la récompense de l'amour, c'est-à-dire la rédemption de la terre et de l'épouse, dans sa conclusion. Nous allons tourner dans le livre de Ruth, au chapitre 1. Je vais en faire la lecture entière. Ruth, chapitre 1. « Il arriva au jour du gouvernement des juges qu'il y eut une famine dans le pays. » Et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Le nom de cet homme était Élimélec, et le nom de sa femme, Naomi, et les noms de ses deux fils, Malon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, et ils vinrent dans la campagne de Moab, et ils s'y établirent. Or Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpah et l'autre Ruth, et ils y demeurèrent là environ dix ans. Puis Malon et Kiljon, étant morts aussi, cette femme demeura seule privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva avec ses belles-filles pour s'en retourner de la campagne de Moab, car elle y avait appris que l'Éternel avait visité son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit donc du lieu où elle avait demeuré, et ses deux belles-filles avec elle, et elle se mit en chemin pour retourner au pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. L'Éternel vous traite avec bonté, comme vous avez fait à ceux qui sont morts et à moi. L'Éternel vous fasse trouver du repos à chacune dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Mais elles élevèrent la voix et pleurèrent, et lui dirent, « Nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Mais Naomi répondit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop âgé pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils deviennent grands? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors Naomi dit, « Voici ta belle-sœur, s'en est en allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivassent à Bethléem. Et comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « N'est-ce pas Naomi et elle leur répondit Ne m'appelez point Naomi, qui signifie la belle, appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis parti dans l'abondance, et l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque l'Éternel m'a abattu, et que le Tout-Puissant m'a affligé C'est ainsi que Naomi s'en retourna avec Ruth, la Moabite, sa belle-fille qui étaient venues de la campagne de Moab. Et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Fin du chapitre 1. Je vais faire une récapitulation euh, de l'introduction. Premièrement, il y a un homme de Bethléem, nommé Elimelech, qui part avec sa femme Naomi, ses deux fils, Malon et Kiljon à cause d'une famine dans le pays. Et ils vont s'établir à Moab. Elimelech meurt. Naomi reste à Moab avec ses deux fils qui, eux, vont épouser chacun une Moabite. Kiljon épouse Orpa et Malon épouse aussi une Moabite du nom de Ruth. Kilon et Maljon meurent. Naomi se retrouve seule avec ses deux belles-filles en pays étranger à Moab. Récapitulation du premier tableau. Naomi décide de s'en retourner au pays de Juda. Avec ses deux belles-filles, elles se mettent en chemin, toutes ensemble. Naomi va encourager Orpah et Ruth à retourner à leur maison pour se trouver un mari, se disant qu'elle n'avait plus personne à leur offrir en mariage. Orpah va décider finalement de s'en retourner vers son peuple, tandis que Ruth s'obstine et veut rester auprès de sa belle-mère. Il va s'en suivre une des plus belles confessions qui, qui puisse être trouvé dans toute la Bible. On va le relire, ça, ça vaut la peine. C'est Ruth, chapitre 1, les versets 15 à 17. Et Naomi lui dit, «Voici, ta belle-sœur s'en est retournée à son peuple et à ses dieux. retourne en après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, «Ne me prie point de te laisser pour m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »« Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Ainsi me fasse l'Éternel. » Et ainsi, il ajoute, « Qu'il n'y aura que la mort qui me sépare de toi. » Donc on voit que Naomi est complètement résolue à suivre sa belle-mère. Fin du premier tableau et le premier intermède, Ruth et Naomi arrivent à Bethléem. Avant de poursuivre le chapitre 2, on va explorer maintenant qu'est-ce que Moab. C'est qui ça ce peuple-là des Moabites? Pour le saisir, il faut retourner au temps de Sodome et Gomorre. Dans la Genèse au chapitre 19, il y a l'histoire de Lot avec ses filles. Le contexte, Dieu décide d'envoyer deux anges pour visiter les villes de Sodome et Gomorre, pour voir si c'est... Si, si, euh, aussi pire, pour, parce que là, il, il a résolu de, de les détruire. Et lorsque les deux anges arrivent, ils sont hébergés chez un homme qui s'appelle Lot, qui est le neveu d'Abraham. Et euh, à ce moment-là, les habitants de la ville vont encercler la maison de Lot en disant, « Fais sortir ces deux hommes-là afin que nous les connaissions, au sens biblique du terme. » On sait, d'après le contexte, qu'ils voulaient abuser d'eux. Alors là, les, les deux hommes vont frapper d'aveuglement tous les habitants qui encerclaient leur maison. Et ils vont dire à Lot, rassemble tous les, les membres de ta famille, il faut sortir au plus vite parce que Dieu va détruire les villes de Sodome et Gomorre. Lorsque Lot demande à ses gendres de le suivre, il croit qu'il qu se moque de lui, il ne le croit pas. Alors c'est rendu que c'est les hommes, les deux anges qui saisissent la femme de Lot, ses filles, tout ça, et qui, 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 qui partent. qui leur disent, allez vous réfugier. Dans la montagne. Parce que Dieu va détruire la ville dès que vous aurez quitté. Et c'est là que Lot va demander, elle va intercéder pour dire Non, je ne veux pas aller vivre à la montagne, j'irai dans une petite ville, dans Tsoar. Tsoar, ce qui veut dire petite. va leur accorder cela. Ils vont quitter avec cette mise en garde bien précise Ne regardez pas derrière vous, Dieu va tout détruire, allez droit devant, vous réfugiez à Tsoar. Mais la femme de Lot, malheureusement, va se retourner. Et l'espace d'un instant, elle devint une statue de sel. Alors, c'est ainsi que Lot devient veuf. Et on sait que les filles de Lot étaient, étaient seules. Lot a perdu le reste de sa famille. Ses gendres qui sont restés à Sodome et Gomorre, qui ont été détruits. Et là, Lot a, prend peur de rester à Sohor. Et il décide de retourner initialement où c'était prévu dans la montagne. Il va s'établir dans une caverne avec ses deux filles. Et les deux filles de Lot, raisonnant qu'il n'y a aucun homme qui va aller vers eux dans, dans une caverne dans les montagnes, décide d'élaborer un stratagème. Donc, l'aîné va instruire la plus jeune, on va faire boire du vin à notre père, on va l'enivrer, et la plus vieille, l'aîné, est couché avec son père. Le lendemain, ils ont recommencé le même manège, et c'est la plus jeune, une fois après avoir enivré Lot, Lot s'est dit qu'il... Elle était tellement enivrée qu'elle ne savait même plus euh, qu ce qui se passait du, du lever jusqu du coucher jusqu'au réveil. Elle a couché aussi avec son père et les deux sont tombés enceintes. L'aînée a accouché euh, d'un garçon qui s'appelle Moab, qui, euh, qui veut dire euh, « euh, issu d'un père » et la plus jeune a enfanté Ben-Ami, qui veut dire euh, « fils de mon peuple ». Ben-Ami qui est euh, le, le, le père de tous les Ammonites, et Moab qui est le père de tous les Moabites. Les Moabites et les Ammonites, historiquement, ce fut deux nations ennemies d'Israël, du peuple de Dieu. Alors, on peut comprendre, euh, dans ces circonstances-là, sachant que Moab est... Euh, ben -Ami, là, les Ammonites et les Moabites sont issus d'une histoire sordide, incestueuse, on peut comprendre le dédain aussi des Israélites envers ce peuple-là. Et là, Naomi retourne à Bethléem avec Ruth qui est une Moabite. On va lire le chapitre 2. Or, le mari de Naomi avait un parent qui était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec. Son nom était Boz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller au champ et glaner des épis après celui aux yeux duquel j'aurai trouvé grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle s'en alla donc et vint glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se rencontra qu'elle était dans une portion du champ de Boaz de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs Que l'Éternel soit avec vous. » Et lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Puis Boaz dit à son serviteur, chef des moissonneurs, « À qui est cette jeune fille? » Et le serviteur, chef des moissonneurs, répondit et dit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi de la campagne de Moab. » Et elle nous a dit, « Laisse-moi glaner, je vous prie, je ramasserai des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et elle est venue, et elle était été debout depuis le matin jusqu'à présent, et ne s'est se reposée qu'un moment dans la maison. Alors Bose dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et même ne sors point d'ici, reste avec mes servantes. Regarde le champ où l'on moissonnera, et va après elle. » «Voici, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et si tu as soif, tu iras boire à la cruche de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle se jeta sur sa face, se prosterna contre terre et lui dit, «Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu, me, que tu ne me reconnaisses, moi, qui suis étrangère? » Bose répondit et lui dit, «Tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été entièrement rapporté. » Comment tu as laissé ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier ni avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé et tu as parlé selon le cœur de ta servante. Bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. Bose lui dit encore Au temps du repas, approche-toi d'ici, et mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs, et il lui donna du grain rôti, et elle en mangea. Et fut rassasiée, et elle en garda un reste. Puis elle se leva pour glaner, et Bose donna cet ordre à ses serviteurs Qu'elle glane même entre les gerbes. « Et ne lui faites point de honte, et même vous tirerez pour elle des gerbes, quelques épis que vous lui laisserez glaner, et vous ne la gronderez point. » Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli. Il y en eut environ un effa d'orge. Et elle l'emporta et rentra à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste, <coughs> Après avoir été <coughs> rassasié, et elle le lui donna, pardonnez-moi, beaucoup de lecture. Alors sa belle-mère lui dit: Où as-tu glané aujourd'hui Et où as-tu travaillé Béni soit celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et lui dit: L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boz. Et Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel, puisqu'il a la même bonté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. Et Naomi lui dit, cet homme est notre parent, et de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Alors Ruth, la moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle s'attacha donc aux servantes de Beauze pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des froment et elle demeurait avec sa belle-mère. » Fin du chapitre 2. Avant de récapituler, on va regarder une chose assez importante qui est la loi du glanage en Israël. Ça se retrouve dans Deutéronome 24-19. Il dit « Quand tu feras ta moisson dans ton champ et que tu y auras oublié une poignée d'épis, tu ne retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. » Alors c'était ainsi que lorsqu'il y avait le temps des récoltes. Les serviteurs passaient, ils ramassaient une première fois et tout ce qu'ils avaient oublié, ils n'avaient pas le droit de retourner en arrière pour repasser une deuxième fois. Dieu avait prévu cela, c'était pour nourrir les veuves, les orphelins, les étrangers. On voit encore un passage similaire dans Lévitique, 19, verset 9 à 10. « Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. » Tu ne gratteras point ta vigne et tu n'en recagneras pas les grains tombés. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et là, dans ce qu'on a lu, on a vu que Bose va même instruire ses serviteurs de faire exprès, de laisser euh, un peu plus de, de nourriture, un peu plus d'épis pour Ruth. On va voir la récapitulation du deuxième tableau. Ruth va dire à Naomi. « Laisse-moi aller au champ et glaner des épis auprès de celui duquel j'ai trouvé grâce. » Ruth s'adonne à glaner dans un champ d'un homme qui est riche et puissant, qui est de la famille d'Élimélec, c'est-à-dire le défunt mari de Naomi. Bose remarque Ruth et s'interroge auprès de son chef moissonneur à propos d'elle. Et Bose va reconnaître le travail de Ruth et va lui offrir de glaner dans son champ et de demeurer avec ses servantes. Pour relire ce passage, bose répondit et lui dit, « Tout ce que tu as fait à ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, m'a été entièrement rapporté. Comment tu as laissé ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier, ni avant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Bose va aussi offrir de l'eau et du pain et il va protéger Ruth. Deuxième intermède, Ruth va ensuite informer Naomi de sa rencontre avec Bose, qui est un proche parent. Naomi va informer Ruth que Bose est un de ceux qui a droit de rachat sur eux. Et Ruth va demeurer avec les servantes de Bose jusqu'à la fin de la moisson, selon les instructions de sa belle-mère. Autre concept très important à comprendre pour bien saisir le livre de Ruth, c'est le concept du parent rédempteur. Donc, ça, ça implique deux choses. Il y a la loi de la rédemption qui concerne la terre et il y a aussi la loi de mariage Lévira pour l'épouse. Lévitique 25-24-25 « 25. Dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat pour la terre. »« Si ton frère devient pauvre et vend une partie de ce qu'il possède, celui qui a le droit de rachat, son proche-parent, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. » Concernant le droit de mariage par les viras, Deutéronome 25, les versets 5 à 10. « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans enfant, ce qui était le cas... Euh, de Malone, qui, 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 qui est mort euh, sans enfant. « La femme du mort ne se mariera point au dehors à un étranger. Son beau-frère viendra vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme étant son beau-frère. Et le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Que s'il ne plaît pas à cet homme de prendre sa belle-sœur, « Sa belle-sœur montra la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever le nom de son frère en Israël et ne veut point m'épouser par droit de beau-frère. Et les anciens de sa ville l'appelleront et lui parleront, et s'il demeure ferme et qu'il dise, « Il ne me plaît pas de l'épouser. » Alors sa belle-sœur s'approchera de lui à la vue des anciens et lui ôtera son soulier et lui crachera au visage. Et en prenant la parole, il dira, ainsi soit fait à l'homme qui ne réédifie pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Alors il y avait une, une humiliation qui, qui accompagnait tout ça, le fait de ne pas vouloir perpétuer la, la lignée euh, d'un proche parent. On va poursuivre avec la lecture entière du chapitre 3. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, ne te chercherai je pas un asile afin que tu sois heureuse? Et maintenant, Bose, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il vannera cette nuit les orges qui sont dans son air. Lave-toi et oint-toi, et mets sur toi ton manteau, et descends dans l'air, mais ne te fais point connaître à cet homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Et quand il se couchera, sache le lieu où il, où il couche, puis entre et découvre ses pieds et te couche. Alors il te dira ce que tu auras à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit donc à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Et Bose mangea et but, et son cœur fut heureux, et il vint se coucher au bout d'un tas de gerbes. Alors elle vint tout doucement et découvrit ses pieds et se coucha. Et au milieu de la nuit, cet homme-là eut peur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Alors il lui dit, « Qui es-tu? » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Ma fille, que l'Éternel te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première. » de n'être point allé après les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant donc, mes filles, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et maintenant, il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il y en a un autre qui est plus proche que moi. Passe ici cette nuit, et au matin, si cet homme veut user du droit de rachat vers toi, à la bonne heure, qu'il en use. Mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi je te rachèterai. L'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle demeura donc couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse la reconnaître l'un et l'autre. Et Bose dit, Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il lui dit encore, Donne-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et elle le tint. Il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Puis Ruth revint chez sa belle-sœur, qui lui dit, « Qui es-tu, ma fille? » Et elle lui déclara tout ce que cet homme avait fait pour elle. Et elle dit, « Il m'a donné ces six mesures d'orge, car il m'a dit, « Tu ne retourneras point à vide auprès de ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Ma fille, reste ici jusqu'à ce que tu saches comment la chose tournera, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait aujourd'hui achevé cette affaire. » Récapitulation du troisième tableau. Naomi entrevoit tout de suite l'opportunité de rédemption de sa terre et d'un nouveau mari pour Ruth. Naomi va instruire Ruth sur ce qu'elle doit faire, et Ruth se prépare et descend à l'air pour faire tout ce que Naomi lui a instruit de faire. Bose se couche après avoir bu et mangé. Il est heureux et Ruth se glisse tout doucement pour se coucher à ses pieds. Bose se réveille au milieu de la nuit. Il a peur et il aperçoit une jeune femme. Il lui demande qui es-tu et c'est Ruth. Ruth va lui faire une demande assez spéciale. Elle lui dit, étends le pan de ton manteau sur, euh, car tu as droit de rachat sur moi. Et là, on pourrait penser que il s'agirait peut-être d'une genre de proposition sexuelle d'étendre le pan de son manteau sur elle, mais ce n'est pas ça du tout. Il faut comprendre, dans le fond, la, la culture juive, c'est une expression. Le pan du manteau est là où réside la marque de l'autorité. Ici, au Canada, au Québec, souvent, on porte cette marque-là sur nos épaules. Moi, je suis agent de correction, puis dans mon uniforme, j'ai deux badges, une badge sur chaque épaule. Mais dans l'Israël antique c'était sur le bord du manteau. Et puis, on peut se souvenir, d'ailleurs, que David avait coupé le pan du manteau du roi Saül. Ça se déroule dans 1 Samuel, au chapitre 24. Samuel s'en retourne d'après avoir pourchassé les Philistins. Et là, il prend avec lui 3000 hommes à la recherche de David. Et David, lui, il s'est caché dans une caverne à Engedi. Et à ce moment-là... Saül rentre dans la caverne pour aller faire ses, ses, ses besoins naturels, ses nécessités. Et il ne s'aperçoit pas que David est au fond de la caverne avec ses hommes. Et David, ses hommes lui disent, hey, c'est incroyable, c'est l'Éternel qui livre ton ennemi entre tes mains. Fais ce que bon te plaira. Et David décide de tout doucement couper le pan du manteau de Saül. Mais l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, le cœur de David s'est mis à battre. C'est comme s'il regrettait ce qu'il était en train de faire. Et il a dit, non, loin de moi l'idée de faire du mal au loin de l'éternel. David reconnaissait qu'il était en train d'attaquer finalement la marque d'autorité de Saül. Il reconnaissait qu'il était roi. Et lorsque Saül a quitté, David est sorti de la caverne, lui a montré euh, qu'il avait coupé le pan de son manteau. Il lui a dit, regarde, j'aurais pu faire pire, puis il l'a épargné. C'est comme ça que ça s'est euh, terminé. Il y a un autre passage aussi dans l'Écriture qui nous parle de, de cette expression-là, « Détendre le pain de sa robe pour faire une alliance ». On le voit dans Ézéchiel 16,8. C'est Dieu qui dit d'étendre le pain de sa robe pour faire une alliance. Donc Ruth désire que Boz l'épouse pour engendrer une postérité. Hein? Le mariage, c'est aussi une alliance. Bose est flatté et désire exercer son droit de rachat, mais il réalise qu'il y a un plus proche parent que lui qui peut qui peut le faire avant. Fin du troisième tableau. L'intermède. retourne auprès de Naomi avec six mesures d'orge. Les, les six mesures d'orge peuvent être interprétées comme un code par Naomi, parce que sa réaction fut immédiate. Elle a dit. Cet homme-là ne se donnera point de repos avant d'avoir achevé toute cette affaire. Six, on voit que c'est le, le chiffre qui représente souvent le travail. On se souvient du quatrième commandement tu travailleras six jours et le septième jour tu te reposeras. Dieu a tout créé en six jours il s'est reposé le septième jour. Le sept dans la Bible c'est souvent un chiffre de complétion, de, de, de perfection. Mais le 6 c'est qu'on voit que non, il reste du travail à faire. Il ne se reposera pas. C'est comme ça que Naomi interprète. Et on va pouvoir faire maintenant la lecture entière du dernier chapitre, le chapitre 4. Bose monta donc à la porte de la ville et s'y assit. Et voici celui qui avait le droit de rachat, dont Bose avait parlé, vint à passer. Et Bose lui dit, toi, un tel, détourne-toi et assieds-toi ici. Petite parenthèse, on se souvient dans la, dans la loi, ça dit qu'un tel homme qui refuserait d'exercer de, le droit de rachat sur un proche-parent serait appelé le déchaussé. Mais vous, mar, vous remarquerez dans tout le chapitre et dans tout le reste de la Bible, le nom de cet homme-là, du proche-parent qui est interpellé par Bose, ici, n'est jamais mentionné nulle part. Alors quand il l'interpelle, il dit « toi, un tel ». Je continue. « Et il se détournait et alors, il prit dix hommes d'entre les anciens de la ville, et il leur dit, « Asseyez-vous ici », et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, qui est revenue du pays de Moab, a vendu la portion d'un champ qui appartenait à Elimelech, notre frère. Et j'ai dit, « Je veux t'en informer et te dire, « À là, en présence des habitants et des anciens de mon peuple, si tu veux la racheter, rachète-la ». Et si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi, mais que je le sache, car il n'y en a point d'autre avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Alors Bose dit, au jour que tu acquerras le champ de la main de Naomi et de Ruth, la Moabite, femme du défunt, tu acquerras aussi Ruth pour conserver le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne saurais racheter, de peur que je ne perde mon héritage. Toi, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Or, autrefois en Israël, en cas de rachat et de subrogation, pour confirmer la chose, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent. Cela servait de témoignage en Israël. « Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boz, « Acquière le pour toi et il ôta son soulier. » Alors, Bose dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes aujourd'hui témoin que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui était à Kiljan et à Malon, et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malon, pour conserver le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. L'Éternel rend la femme qui entre en ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Autre petite parenthèse, on sait bien que Rachel et Léa, ce ne sont pas eux qui ont enfanté directement les 12 tribus, mais les 12 tribus leur sont attribuées. Léa avait eu les quatre premiers fils de Jacob, dont le nom avait été changé pour Israël. On sait que Ruben, Ruben Simeon, Lévi et Judas étaient nés de Léa. Mais Rachel, voyant qu'elle était stérile, avait donné sa servante à Jacob. Et euh, elle avait dit, comme ça, je pourrais avoir des enfants d'elle. Et Dan et Neftali étaient nés. Ensuite, Léa avait voulu faire la même chose. Gad et Asser sont nés. Ensuite, Léa a recommencé à avoir des enfants, il s'accorde à Bulon, et finalement Dieu a permis à Rachel euh, d'être féconde, et elle a enfanté Joseph et Benjamin, pour faire les douze tribus d'Israël. Alors c'est dit ici dans cette bénédiction-là euh, que Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force en Ephrate et fais-toi un nom dans Bethléem que la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Faretz que Tamar enfanta à Juda. Ainsi Bose prit Ruth, et elle fut sa femme. et Il alla vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui eut droit de rachat. « Puisse son nom être conservé en Israël, qu'il console ton âme et qu'il soit le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, a enfanté, et elle te vaut mieux que sept fils. » Alors Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein, et elle lui tenait lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom et dirent, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David.» Or, ce sont ici les générations de Faretz. Faretz fut père d'Etron, Etron Ettron fut père de Ram, Ram fut père d'Abnadab, Abnadab fut père de Nasson, Nasson fut père de Salmon, Salmon fut père de Boz, Boz fut père d'Obed, Obed fut père d'Isaïe, et Isaïe fut père de David. Fin du livre de Ruth. Récapitulation du quatrième tableau. On a vu Boz confronter le plus proche parent, dont le nom jamais mentionné. Hein? L'Écriture nous dit qu'il est appelé le déchaussé. Le plus proche parent désire racheter le champ, mais refuse d'acquérir Ruth, parce que l'Écriture nous dit qu'il avait peur de perdre son héritage. Alors, on peut spéculer sur les raisons pourquoi. Hein, C'est parce qu'il ne voulait pas euh, perpétuer euh, la, 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 une lignée à el et devoir séparer son héritage, ou peut-être parce qu'il avait peur que Ruth était Moabite et qu'il avait peur de perdre sa réputation en lien avec ça. Du moins, il avait peur de perdre son héritage en rachetant Ruth. Le plus proche parent cède son droit de rachat à bose en ôtant son soulier, et Boz acquiert le champ de la main de Naomi, et acquiert Ruth comme femme pour conserver le nom du défunt dans son héritage. Et là, un passage très important que je vais devoir vous relire, qui est Ruth, chapitre 4, les versets 11 et 12. Quand il y a cette ce, ce bénédiction qui est prononcée. « Et tout le peuple qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins. L'Éternel rend la femme qui entre en ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force en Éphrate, et fais-toi un nom dans Bethléem, que la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme » Rendre ta maison semblable à la maison de Pharets que Tamar enfanta à Judas. Comme dans tous les mariages, on peut souvent assister à des toasts en l'honneur des nouveaux mariés. On veut se lever, prononcer un petit discours, souhaiter aux nouveaux mariés des vœux de bonheur, de prospérité pour leur future vie commune. Et ici, on a droit à tout le peuple, aux anciens de la ville présents qui prononcent une bénédiction qui est fort intéressante. On pourrait penser qu'il s'agit uniquement de simples vœux de bonheur, comme on entend souvent lors des noces, mais il y a quelque chose de vraiment profond ici, quelque chose de, de puissant dans ces bénédictions-là qui font référence à un certain Faretz. Comprendre cela, il faut d'abord aller regarder l'histoire de Tamar et de Judas. cest dit la maison de Pharez que Tamar enfanta à Juda. L'histoire se trouve dans la Genèse au chapitre 38. On ne lira pas tout le chapitre, mais je vais vous faire un court résumé de cette histoire. D'abord, Judas a trois fils, Er, Onan et Shella. Judas prit Tamar pour être la femme de son premier-né, son premier fils Er qui a été méchant aux yeux de l'Éternel, qui l'a fait mourir. Ensuite, Onan va prendre Tamar, la femme de son frère, mais Onan ne veut pas lui engendrer une postérité, il ne veut pas perpétuer la lignée de son frère, sachant que ça appartiendrait à son frère, qui était son premier époux. Et pour cela, il laisse tomber sa semence par terre. Et cela est déplu à Dieu, qui l'a fait mourir lui aussi. Judas, voyant cela, commence à avoir peur. Il dit, là, ça fait deux de mes fils que je donne à ta mort en, en mariage. Les deux meurent. Et là, Judas euh, a peur. Et là, il dit à ta mort, « Mais on va attendre que Shéla soit plus vieux. On va le laisser grandir. Puis après ça, je pourrai te le donner euh, comme, euh, comme mari. » Mais il ne lui donna jamais son troisième fils, Shéla. Voyant cela... Tamar va user d'un stratagème pour dire, Ben là, je n'ai pas de mari, elle veut avoir une postérité. Alors, elle va se déguiser en prostituée et se camper à un endroit bien précis afin de piéger Judas. Et Judas va aller vers sa, sa belle-fille sans la reconnaître. Il va coucher avec elle et Tamar va tomber enceinte. Judas, ensuite, va, euh, après avoir couché avec elle, va lui laisser un gage, c'est-à-dire des, des objets qu'il lui donne en garantie pour dire « je vais revenir te payer, te donner ce que je te dois pour tes services ». Il lui donne son cachet, son cordon et son bâton. Lorsque le bruit court et arrive aux oreilles de Judas comme quoi que sa belle-fille est enceinte, Judas est vraiment rempli de colère. Et euh, il, il dit qu'elle qu a commis un énorme péché, et qu'on la brûle. Mais Tamar va ensuite lui démontrer que c'est lui le père de leur enfant, en lui sortant les gages. Parce que bien sûr, quand il était retourné pour la payer, elle n'était plus là. Les gens lui ont dit « il n'y jamais eu de prostituée ici ». Elle lui a remis son bâton, son cachet, son cordon, et il a tout de suite compris. Il a dit, « Elle est plus juste que moi. Son péché est pire que le mien. » Alors, ta mort a survécu et elle a enfanté des jumeaux, Faretz et Zarak. Faretz, le premier-né, c'est lui dont il est question dans la, la fameuse bénédiction qu'on a lue dans le livre de Ruth. Bon, il est facile d'argumenter que, dans le fond, euh, Faretz est né d'une union illégitime parce que c'était le fruit de la fornication, il n'y avait pas eu de mariage entre Judas et Tamar. Et même que Judas avait réagi férocement en demandant que sa belle-fille qui s'était prostituée, qu'elle soit brûlée, lorsqu'elle avait appris qu'elle était tombée enceinte, la loi dans Deutéronome nous dit « il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, il n'y aura aucun prostituée parmi les fils d'Israël ». Autre passage en Lévitique 18, « Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. » Même si, dans la loi, dans Lévitique, qui est arrivée plus tard après les événements de, de, de Judas, qu'on retrouve dans la Genèse, Genèse 38, l'Écriture nous mentionne que Judas craignait d'être méprisé. Car la fornication était considérée comme une mauvaise action honteuse, même parmi les païens. Judas était conscient qu'il y avait du péché de part et d'autre. Lorsque Judas reconnut les objets qu'il avait laissés en gage à ta mort, il la déclara plus juste que lui. » On le voit dans Genèse 38-26. Alors Judas les reconnut, c'est-à-dire reconnut ses objets, et dit « Elle est plus juste que moi. » parce que je ne l'ai point donné à Shéla, mon fils, et il ne l'a connue plus. » Alors, il n'a plus couché avec elle. Maintenant, regardons ce que dit la parole de Dieu au sujet de l'enfant né d'une union illégitime. On voit ça dans Deutéronome 23, 2. Le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Regardons maintenant à partir de Faretz, qui euh, par définition, un bâtard, c'est euh, un enfant né d'une union hors mariage. Alors, on commence avec Faretz, qui a enfanté Ezrom. Ensuite, Aram, Aram engendré Amnadab. Amnadab enchanté Nasson. s'en est suivi avec Salomon. Bose, le fameux Bose dans, dans l'histoire de Ruth qu'on vient de lire dont la mère, je dois mentionner, était rabe, Rab, la prostituée qui avait caché, abrité les espions de Jéricho. Ils ont eu Obed, Obed qui engendra Jesse, dont le nom est aussi mentionné être Isaïe, et Jesse engendra en dixième David. Le bâtard n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera point dans l'Assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce que ça me dit, moi, quand je vois ça? qu'on voit David, qui est devenu roi sur tout Israël, le dixième homme. Là où la loi ne peut pas, la grâce le peut. C'est la même chose pour nous. Il n'y a rien de souillé qui va entrer dans la présence de Dieu, nous déclare les saintes Écritures. Rien de souillé ne peut entrer en présence de Dieu. Dieu est trop pur, il est trois fois saint. Mais nous, pourtant, qui sommes pécheurs, allons entrer dans la présence du royaume céleste pour l'éternité. Et nous pourrons vivre dans la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Pourquoi? Toutes tes grâces, toutes tes grâces qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé de tout. De la même manière, Jésus-Christ est la clé de toute cette généalogie. On va regarder maintenant une analyse typologique de l'histoire qu'on qu a regardée ce matin. On a vu le Goël, le parent rédempteur. Il y a quatre, quatre choses qu'il faut pour être un parent rédempteur. Premièrement, il faut être un proche parent. Deuxièmement, il faut avoir la capacité de racheter. Il faut aussi en avoir la volonté. Et il faut remplir toutes les obligations. On avait vu le premier qui voulait juste racheter la terre, ça ne fonctionne pas ainsi il devait acquérir la femme qui vient avec remplir toutes les obligations. Dans le livre de Ruth, on voit que Bose est le proche parent rédempteur et le seigneur de la moisson. Ça peut être un type, bien sûr, de Jésus-Christ qui est notre rédempteur et notre seigneur. Naomi peut équivaloir, typologiquement parlant, à Israël. Et Ruth, qui est l'épouse qui vient d'une nation païenne et gentille, peut équivaloir à l'Église. Alors, on va garder en tête cette analyse typologique-là, et puis je vais vous montrer quelques points forts à retenir, quelques observations intéressantes. Pour que Ruth rencontre Naomi, Naomi a dû être exilée de son pays. Ruth ne remplace pas Naomi, mais elle permet de continuer la lignée. De la même manière, l'Église ne remplace pas Israël. On sait que ce n'est pas une théologie de remplacement. L'Église est la, la, la continuité de l'Israël spirituel. N'oubliez pas qu'il y a un seul peuple de Dieu, le mur de séparation est enlevé. Il y a un seul corps. Ruth apprend les manières de Bose par l'entremise de Naomi. On sait que les oracles de l'Éternel ont été confiés aux Juifs d'abord. Bose et non Ruth confrontent le plus proche parent. C'est vraiment dans notre salut, c'est toute l'œuvre de Dieu. C'est Jésus-Christ qui, qui, qui fait l'œuvre de A à Z pour nous. C'est Lui qui nous donne la repentance, qui nous donne la foi. C'est Lui qui nous délivre de l'esclavage du péché pour nous rendre maintenant esclaves de la justice. Bose et Ruth sont les arrière-grands-parents du roi David. Et la grâce de Dieu est manifestée à travers la généalogie de Christ, où même des non-juifs et un bantard furent utilisés pour ramener le Messie. Alors, on voit grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, à travers, à travers l'histoire entière. Et là, je parle de l'histoire avec un grand H, parce que c'est l'histoire de Dieu qui a manifesté sa grâce pour nous apporter le sauveur promis dès Genèse 3.15 à la chute. Souvenons-nous du proto-évangile, la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent, du diable. Et Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. On sait qu'il y a eu tant d'embûches dans l'histoire, mais par sa grâce, Dieu a toujours préservé cette, cette lignée-là, la postérité de la femme qui s'est ensuite raffinée avec Abraham, un peuple choisi par Dieu. Abraham, dont la femme était stérile, Sarah, mais qui même dans, son, dans ses vieux jours a pu enfanter un fils, Isaac, qui lui ensuite a eu Jacob, le, le supplanteur qui avait même acquis le droit d'aînesse de, de son frère Esaü, et qui par la ruse avait réussi à obtenir la bénédiction et qui avait poursuivi la, la lignée, il y avait eu 12 fils, 12 tribus, c'est par la tribu de Judas qu'ensuite est venu le roi David. Et même pour préserver cette lignée-là, la lignée de Judas, Dieu avait même utilisé en quelque sorte le, le péché des frères de Joseph, qui l'avaient vendu comme esclave en Égypte. Puis Joseph le dit, vous avez pensé à mal, mais Dieu, lui, il y avait un plus grand bien derrière ça. Il savait, il y avait une une famine qui s'abattait sur le pays. Il a utilisé Joseph qui a pu permettre au peuple, à s'aligner aussi, de survivre à travers la famine. Et du roi David, bien sûr, on le sait, est venu le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, dont le règne ne prendra jamais fin. En remarque finale, chers frères et sœurs, On a vu que l'histoire de Ruth est une très belle histoire d'amour. Mais elle fait partie d'un plan parfait, d'un plan de Dieu dans lequel vous et moi sommes au bénéfice de la plus belle et grande des histoires d'amour qui a été écrite il y a 2000 ans dans le sang sur la croix. Je vous remercie pour votre attention. On va prendre un temps de se courber en prière. Ô oh, très cher Père, toi qui es le Dieu souverain de toute éternité, ton plan est parfait, que ta grâce est bonne à redécouvrir, Seigneur, à contempler. Ton amour est infini et inconditionnel envers nous, en dépit de toutes nos fautes, tous nos péchés, tu n'as jamais cessé de nous aimer. Et si nous t'aimons, si nous sommes ici ce matin pour t'adorer, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Oh, que ta fidélité et ta bonté est grande, Seigneur. Toi seul, juste, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, qui est mort à la croix, pour nous qui étions ennemis, rebelles, des impies, Tu as surmonté tant de choses, Seigneur, pour nous amener à complétion ton plan parfait et nous offrir ton Fils bien-aimé en sacrifice. Lui qui a pris la colère une fois pour toutes et nous a imputé sa justice parfaite afin qu'on puisse en lui obtenir la vie éternelle. Et nous te serons à jamais reconnaissants pour cela, Seigneur. Puisses-tu recevoir nos louanges et notre adoration. Que ton nom soit élevé. Amen. Avant de quitter, j'ai préparé euh, un petit questionnaire pour enfants. Je suis vraiment heureux que les enfants puissent assister euh, au culte. C'est la même chose à Actonville. Et à chaque fin de prédication, euh, j'ose prendre un temps de révision pour voir si les enfants ont bien suivi. Alors, j'ai cinq questions. La première question, puis euh, gênez-vous pas, vous levez la main, puis euh, vous pouvez répondre. Quel est le nom de la belle-mère de Ruth? En arrière, oui. C'est Naomi, bien sûr. C'est très bon. Deuxième question, choix de réponse. Ruth est de quelle origine? Est-ce qu'un enfant peut répondre autre que les miens? Oh, je, je, oui. Moabit, c'est ça, exactement. Donc, la réponse est B, Moabit. Question numéro 3. Qui est le proche parent rédempteur qui désire exercer son droit de rachat et épouser Ruth? Oui. Bose, exactement. Dans certaines traductions, c'est écrit Boaz. Bose, c'est bon. Oh. Numéro 4, quatrième question. Qui est ce farette mentionné lors de la bénédiction prononcée par le peuple et les anciens en lien avec la postérité de Ruth? Question un peu plus difficile. Le pharets mentionné. Qui est qui peut me répondre à ça? S'il n'y en a pas les miens, je vous donne le droit. C'est qui le pharets mentionné? C'est ça, c'est le fils de Judas et de Tamar. Le fils de Judas et de Tamar. N'est d'une union euh, illicite. Et finalement, la cinquième question, qui selon moi est la plus importante. Tout comme Ruth et Naomi qui avaient besoin d'un parent rédempteur, nous avons aussi besoin d'un rédempteur pour être sauvés. Qui est notre rédempteur? Oui. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre attention, tout le monde. Ça a été une joie d'être euh, parmi vous.